0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 6 de septiembre y los diarios de este inicio de semana presentan un panorama copado por el papelón de Brasil. Arranca la semana del cierre de campañas y todos hacen sus lecturas, apuestas y aportes a la causa electoral. Hay quienes ven desinterés, otros que agitan enojos, los demás más allá alumbran desafíos y complejidades. Economía, recursos, dólares y deuda. Es lunes y está gris. Tengamos piedad. En el comienzo de la última semana previa a las PASO se ve un poco más de lo mismo y anuncios de actos, cierres y estrategias potenciadas. El discurso polarizado del gobierno, según unos, más moderado, según otros. Cronista ve que el oficialismo quiere llevar la discusión en torno a la economía. Más o menos Estado, advierte el Diario Económico, explicitando de qué lado está. Suenan voces privadas que confirman la reactivación. Por su parte, Nación vuelve a encender alarmas sobre el control de los comicios. Por el COVID hay más mesas para votar y por ello se necesitarán más fiscales el día de la elección y no hay. Hace dos semanas advertían por fallas del sistema de carga de datos y transmisión de telegramas. Cuando funcionó, no fue tapa desde ya. Ahora faltarían controles. También siembra dudas sobre el respaldo de los intendentes a todos los Paz y advierte distancia del espacio de CFK. Pero se agendan actos y los discursos se alinean con la unidad. ¿Qué pasa en Santa Fe y en Córdoba? ¿Cómo queda el Senado y diputados? Mañana hay cierre en Lugano del Frente de Todos porteño. El miércoles, actos simultáneos en la provincia con eje en Mar del Plata. Cierre con Todos Juntos en la Plata el jueves. Fondos para la provincia, insiste Clarín. Todos los recursos, intelectuales, discursivos y económicos, para seducir a los indecisos. Como siempre. En el frente opositor se distribuyen estrategias. Milley se viste de rockstar y estuvo en parque que les ama. Asusta a varios y enfervoriza a sus minorías intensas. Espera que los votos concretos confirmen su momento de gloria. ¿Será? López Murphy insiste en que es el verdadero opositor al gobierno. Macri volvió a criticar al presidente y lo acusó de mentiroso serial desde la pantalla de TN. Reitera que el modelo es el de Nicaragua y Venezuela y parte del discurso que lo llevó a la presidencia se despliega sin mayores ajustes. Insiste con la comparación de los niveles de deuda y confiesa que comparte ideas de mi ley. La pelea por los búnker de la noche del domingo sigue sin saldarse y será dividida nomás. Denunciaron a Rodríguez Larreta por uso indebido de datos de la línea 147 para hacer campaña electoral a favor de Vidal. Fernando Iglesias dice que votaría por Bullrich y el 2023 se adelanta en el calendario. Alfredo Casero circuló un video con su estilo más enojoso, pintando un pene en un afiche de Santoro. Pero la violencia siempre es del otro, ¿no? Respecto a la situación sanitaria, los casos siguen reduciéndose. Ayer se confirmaron 67 muertes y 1.397 nuevos contagios. Baja el ritmo de contagio y la campaña de vacunación mantiene su intensidad. Pero Clarín destaca que aún hay 6 millones de personas que no recibieron ninguna dosis. Hoy reabre la Biblioteca Nacional con 30% de aforo en salas de lecturas. Nación advierte que baja el número de testeos que se hacen y los expertos piden sostenerlos. La oposición denuncia beneficios impositivos para el laboratorio que hace la Sputnik en el país. En los diarios económicos miran qué pasará con los dólares que ingresan de la cosecha cuánto entra al central y cuánto hay que poner para mantener el dólar en la previa electoral. Sin la nueva ley de hidrocarburos votada en el Congreso, en ámbito promocionan un plan de fomento integral para la minería. El gobierno oficializó aumentos en los precios de los biocombustibles. Los diarios económicos ven buenos rendimientos en las inversiones de pozo. En Clarín, advierten por los juicios iniciados contra el Estado, por las fórmulas jubilatorias de tiempos de Macri, la emergencia dictada por el gobierno actual y las fórmulas aplicadas hoy. La nata chicaneó con la justicia que volvió a atacar al gobierno con los últimos fallos y plantea que es porque lee encuestas y ve al gobierno débil. La comunidad judía celebra Royallaná. En el mundo, temor por Bolsonaro y su movilización contra la corte mañana que promete ser contundente. Brasil suspendió la distribución de 12 millones de vacunas Sinovac que habían sido envasadas en un lugar que no estaba autorizado. En la constituyente de Chile discuten el rol y los alcances de los carabineros. Golpe de Estado en Guinea. Merkel pide negociar con los talibanes para seguir con las evacuaciones. Los talibanes terminan de conseguir el control total del país completa el triste espectáculo de Brasil. Protestas, interpretaciones y memes. Muchos memes. Los jugadores ya están en Argentina y la mayoría apunta a Bolsonaro y su uso político. El liderazgo de Messi. Su foto con Neymar recorre el mundo. El rol de la AFA. La selección espera que le den los puntos por ganados o se reprograme el partido. Define la FIFA. Independiente y River empataron 1 a 1 en el Monumental. Racing sin goles con Banfield. La voz argentina llegó a su final con picos de rating y un ganador muy querido, Francisco Benítez. Elegante, en la mesa de Mirta, conducida por Juana, dejó momentos destacados, defendiendo el IFE y cruzando los dichos de Vidal sobre los narcos, el porro y la discriminación por barrio. Los dichos de Esmeralda Mitre el sábado a la noche en la pantalla de C5N también dejaron tela para cortar y tweets por comentar en redes. Así nos toca comenzar la semana, que anuncia lluvias y mal tiempo. Aprovechemos que hoy solo habrá nubes. Buena semana.